0: Trata-se daquele fenômeno que eu já descrevi e que é também tipicamente brasileiro, do sujeito usar uma palavra pela impressão emocional que a própria palavra causa. Quer dizer, a própria palavra gera uma reação emocional pelo fato de ela ter sido usada reiteradamente da mesma maneira. Quanto mais usar neste mesmo sentido, mais o efeito emocional é automático, sem que seja necessária a mínima referência à coisa que a palavra supostamente designa. Este hábito brasileiro de usar as palavras, vamos dizer, pela impressão emocional direta que elas causam, sem ser necessário uma referência ao objeto de que se trata. Este é um dos topoi, dos lugares comuns brasileiros. Essa é uma regra da lógica brasileira. Há uma certa organização, do mundo imaginário, ampliação, fortalecimento e organização do mundo imaginário, que é o pressuposto de qualquer atividade filosófica produtiva. Quando falta isso, os efeitos são simplesmente devastadores. Vocês não podem esquecer que qualquer elaboração lógica, qualquer exposição ou discussão lógica, ela é feita, vamos dizer, originariamente a partir de certas experiências humanas, experiências que não foram vivenciadas como experiências de pensamento, mas como experiências de, 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 de realidade, que na verdade, constituídas de, de sensações, de intuições, de representações, etc, etc. É assim que o mundo nos chega. O mundo não nos chega dizer, como uma, uma argumentação lógica. Somos nós que o transfiguramos numa, numa exposição lógica na medida em que nós passamos da linguagem dos fatos para a linguagem das possibilidades. Quando nós passamos a, a a experiência, o material da experiência, da linguagem, dos fatos, dos dados, para a ordem das possibilidades, dando um tratamento lógico a ela, o que acontece é que a geração seguinte, quer dizer, as pessoas que recebem a nossa mensagem, as pessoas que leem ou que ouvem o ou que nós estamos dizendo, elas não têm um acesso direto às nossas memórias, não têm acesso dizer, ao fundo de experiência do qual nós tiramos aquilo. E acontece que as ideias, se desvinculadas dessa experiência originária, elas não têm substância nenhuma, nenhuma, nenhuma. Elas são, vamos dizer, é mais ou menos como o, o, o dinheiro, quer dizer, o dinheiro é um, é um negócio que está impresso em papel, tá certo? E que idealmente corresponde a uma certa quantidade, quantidade definida, tá certo? De, de bens, não é isso? Tá certo? Se não houver os bens pelos quais você trocar o dinheiro, o dinheiro não é nada, ele é apenas um papel pintado, tá certo? Então, é justamente nessa troca, né? na hora que você pega lá o seu raciocínio lógico e vai trocá-lo por, por fatos e não vê nada, aí é, é, é um problema. E esses fatos não são acessíveis pela própria linguagem lógica, eles só são acessíveis por linguagem de imaginação, que é a, a, a comunicação própria, o modo de comunicação próprio da experiência. Então, por exemplo, quando, quando é, Aristóteles define, onde os animais como seres vivos que têm um movimento próprio, ele está falando de uma experiência que todos nós sabemos, nós sabemos que as árvores não se deslocam, mas que os gatos, por exemplo, eles andam, sem que você tenha que tirá-los do lugar. Então, vamos dizer que idealmente o leitor de um livro de filosofia, ele deveria ser capaz de puxar debaixo daquela exposição lógica, as experiências que deram origem àquilo não, não precisa ser experiências que historicamente o autor teve mas um análogo é só através deste análogo dessa, só através desta investigação imaginativa que você vai entender o que o senhor está falando senão é como se vamos dizer, vamos dizer garotos de uma outra sociedade que não é brasileira, que ficassem trocando figurinhas de jogadores de futebol sem saber o que é futebol entendeu? Os nossos meninos, eles trocam figurinhas de jogador de futebol porque eles têm ideia quais são os times, quanto, se esse jogador é melhor, se o outro... Então, aquilo significa... As figurinhas significam algo mais do que figurinhas. Significa todo né, um mundo que não é um mundo impresso, não é um mundo de papel. Quer dizer, é um mundo de ações, de ações efetivas né, praticadas ali no, no campo. Mas se você não sabe o que é futebol, mas sabe que aquelas figurinhas têm um certo valor de troca... Ah, ele pode prosseguir com o valor de troca sem saber né, a que, que as figurinhas se, se referem. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo que o Lido de Filosofia escrito no Brasil, praticamente tudo escrito por, por professores universitários, é assim. Não há substância de experiência por baixo daquilo. Há apenas um intercâmbio, vamos dizer, de, de símbolos convencionais. Ou seja, é, a mera, é realmente a troca de ideias, no sentido mais literal do, do termo. Eu tenho uma ideia aqui, boto uma ideia, você, troca, você tem uma outra, troca. Mas não há referência disso ao mundo da realidade. E quando exprimido para mostrar a substância de realidade do qual ele está falando, o indivíduo, indivíduo fica absolutamente impotente, porque não fez aquele esforço imaginativo para reconstituir a experiência. A reconstituição da experiência originária é 90% do trabalho de compreensão de um livro de filosofia. Nós sabemos, por exemplo, né? se x é igual a y, y é igual a b, então x é igual a b. Mas o que é o raio do x? O que é o raio do b? Nós não sabemos. Então se torna um conhecimento que pode ser exato, mas ele é vazio, ele não tem substância, ele não se refere a nada. É possível você fazer uma carreira filosófica inteira assim, Se você jamais tem um contato com a realidade. Tem filosofias inteiras que não tem coisa nenhuma a ver com a realidade, realidade. Na, absolutamente nada. Você entrar numa discussão filosófica assim, concebida, é você aceitar um jogo de cartas marcadas, é você aceitar ser manipulado. Pega o estudante de letras e desvia né, a atenção dele da substância humana da literatura para exclusivamente para o estudo exclusivo dos meios expressivos, a língua, a gramática, etc, etc. Já é uma burrice. Só que, tanto no caso do estudante de letras quanto do estudante de filosofia, acontece uma coisa trágica. Quando você passa, você começa a estudar na universidade, você passa da linguagem, do senso comum, da linguagem cotidiana, para aquela linguagem conceptual elaborado, você acha que você deu um salto qualitativo enorme e este salto é dado rompendo com a linguagem da experiência comum e passando a falar só naquela outra linguagem impostada do, do, dos estudos acadêmicos De bom, isto seria um progresso né? assim como é um progresso por exemplo, você é, que já sabe andar porque você aprendeu a andar, você aprendeu a andar também de bicicleta. É um upgrade, sem dúvida, porque a bicicleta é mais rápida do que eu. Mas, se no instante que você aprende a andar de bicicleta, você desaprende a andar com seus dois pés, não houve progresso algum. Houve a conquista de uma deficiência. Então, acontece que a maior parte dos estudos acadêmicos, principalmente no Brasil, consiste nisso. Eles separa o indivíduo do mundo, da experiência, e o insere num outro Universo de discurso tá certo? que lhe parece mais elegante, mais sério e desde o qual ele pode olhar até com desprezo para o mundo da, da experiência só que tudo que ele fez foi progredir no emburrecimento Você se torna um verdadeiro imbecil incapaz de entender qualquer processo da realidade e só capaz de jogar com aquele discurso naquele nível impostado como você vai conviver só com pessoas que falam no mesmo discurso? Tá certo? Não é que vocês têm a impressão de que sabem do que estão falando, porque o do que jamais entra em questão. Só entra a troca de um discurso por outro discurso, por outro discurso, por outro discurso, por outro discurso. O abandono da realidade, voltar nas costas à realidade é a condição para penetrar neste outro universo de discurso. Tá certo? Eu conheci um professor na PUC, ele dizia assim, eu não desço do meu universo semântico e uma cara eu pensava, eu aqui é não vou subir aí. eu não sou idiota, eu subo aí não, não sei como descer para a realidade de novo tá, né? então, esses camaradas são todos assim, se você ler né, esses camaradas da USP são é características, tem um, uma, uma espécie de uma impostação, que só vale lá dentro da USP, você lê o Janote você lê o, o a Valena é e tal é, todo nesse, é, é, um, é um universo de discurso próprio, que só vale para eles qualquer tentativa mínima de você reportar aquilo à realidade estoura com tudo, então não pode então o apelo à realidade né, é considerado um golpe baixo trata-se daquele fenômeno que eu já descrevi e que é também tipicamente brasileiro do sujeito usar uma palavra pela impressão emocional que a própria palavra causa quer dizer a própria palavra gera uma reação emocional pelo fato de ela ter sido usada reiteradamente da mesma maneira. Quanto mais usar neste mesmo sentido, mais o efeito emocional é automático, sem que seja necessária a mínima referência à coisa que a palavra supostamente designa. Este hábito brasileiro de usar as palavras, vamos dizer, pela impressão emocional direta que elas causam, sem ser necessário uma referência ao objeto de que se trata este é um dos topoi dos lugares comuns brasileiros essa é uma regra da lógica brasileira nunca lembre às pessoas a distância que pode haver entre a palavra e a coisa né? aliás, nunca se refira a coisa nenhuma fique na relação direta palavra-emoção e as pessoas podem escrever textos inteiros assim, onde não há uma só referência a qualquer coisa do universo real. Nada, 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 nada. Só uma sucessão de emoções causadas diretamente por evocações associadas a esta palavra ou aquela palavra pelo uso repetido. Há pessoas, há autores no Brasil, que praticamente tudo que eles escrevem é assim. O doutor Emir Sader é um um artigo do Dr. Emir Sader e não seja mera, mero encadeamento de reações emocionais a palavras e daí se eu escrevo que tem algo errado ali as pessoas dizem, não, isso é uma discussão política você tem uma ideologia o doutor Emir Sader tem outra e isso é um confronto de ideologias Claro que a palavra ideologia aí também é usada num sentido que não tem nada a ver com o que as ideologias são, na verdade, também é usada apenas para causar uma impressão. Eu digo, e agora, pergunto eu, como seria possível um confronto de ideias políticas entre um cara como eu e o doutor Emir Sáder? Eu digo, não é possível. É? Realmente não é possível, porque se você lê os escritos do Dr. Emir Sader, não há nenhuma ideia política ali. Há apenas uma série de impressões criadas pelo uso reiterado de certas palavras num sentido que não tem nada a ver com as coisas que elas representam. Outro topos característico dos escritos do Dr. Emir Sader, é, vamos dizer a simples inversão de frases ele pega uma frase que ele lê em algum lugar inverte e ele acha que disse alguma coisa é como criança sabe? Né? quer dizer, a criança xinga outra e daí o outro responde quem fala é que é e bom, se você acha que isso é um argumento analisando o escrito do Dr. Emir Sader da própria Marilena Chauí, que é uma filósofa profissional e, para não dizer que é tudo turma da esquerda, analisamos de Rodrigo Constantino e esses, essas figuras, de Cristaldo e outros conservadores liberais, etc. Ver que isso é generalizado. Então, isso quer dizer, a, o debate público brasileiro virou uma hipnose verbal mútua. Onde nada pode ser analisado. As coisas só funcionam se não forem analisadas. É como uma mágica. né? Você analisa a mágica e acabou o é efeito da mágica. Então, um está tentando vender a mágica daqui, outro está tentando vender a mágica de lá. Mas é tudo mágica, no fim das contas. Eu digo, e isso é um uso infantil da linguagem. É um uso fetichista da linguagem. Para quem cresceu lendo Álvaro Lins, Otto Maria Carpô, né? Augusto Maier, Júlio Mesquita Filho, está falando. Deus do céu, é, é assim, é acachapante, é, é aterrorizante eu quando vejo, tá, né? Quer dizer, o tamanho da estupidez é uma coisa que realmente me aterroriza. Eu já cheguei à conclusão que a burrice é uma força física, tá certo? Ela é uma ela tem densidade, tem massa, tem densidade, tá certo? E é, frequentemente as palavras são impotentes contra ela, como você, né? É, está tentando fazer com que um muro saia do lugar, mediante palavras, você está, sai daí, desgraçado, está um muro. Não recebe, nem sequer recebe a sua informação. Então quer dizer, com isso eles corromperam não só a si próprios e ao pessoal de esquerda, mas corromperam a todos. Quando a gente lê a argumentação desse pessoal liberal, liberal, conservador, etc. no Brasil, eu fico a maioria usa a linguagem exatamente como a turma do Gramsci os ensinou a usar. Ou seja, em termos de conteúdo ideológico, eles têm um sinal contrário, mas a forma, o esquema linguístico, o esquema lógico é o mesmo. E ora, meus filhos, é, é, o conteúdo de uma mensagem pode ser esquecido, mas a forma, o esquema do raciocínio permanece e tende a ser imitado. É como um programa de computador. Então, na hora que você colocou o programa lá, bom, mesmo que você apague todos os arquivos, né, você põe lá o programa Word. Daí você apaga todos os arquivos do Word. Então, o programa continua lá, do mesmo jeito. O cérebro não funciona igualzinho a isto. Aí você tem certos esquemas né, de raciocínio, esquemas de percepção, associações de ideias, etc., que permanecem os mesmos, ainda que você mude... Né, o sinal valorativo, ainda que você ponha ou tudo que estava com um sinal de mais, você põe um sinal de menos, é de bom, o esquema continua igual. E o problema é precisamente esse. É isto que destruiu a possibilidade da alta cultura no Brasil.